제가 예수님을 처음 믿고 다녔던 교회는 한국에서도 굉장히 큰 교회였거든요. 그래서 그, 그 교회를 가는 길에 보이는 작은 교회들을 볼 때마다 제가 지금 생각하면 너무 황당하지만 왜이 교회들은 있어야 될까? 막 이런 생각들을 이렇게 좋고 큰 교회가 있는데 이런 생각을 제가 했어요. 왜냐면은 어떤 생각을 했냐면 사람들이 많이 몰려들고 큰 이런 교회를 이렇게 담임하는 이런 목사들이야말로 하나님이 정말 크게 사용하시는 목사이기 때문에 가장 훌륭하고 성령 충만한 분들일 거라고 그냥 그렇게 생각을 했던 거예요. 근데 제가 이제 시간이 지나고 저도 목사가 되고 또 주변에 이제 목사님들을 자주 만나게 되면서 제가 그 생각이 완전히 바뀌게 됐습니다. 뭐 여러분들도 이게 그 한국이나 미국에서 그 스캔들 같은 것들 큰 교회나 큰 기독교 단체를 운영하는 그 대표나 이런 사람들에게서 일어나는 이런 스캔들들을 볼때다 느끼셨겠지만은 제가 개인적으로 목사님들을 만나면서 느낀 것도 정말 설교를 너무 잘하시고 또 가르치는 은사가 있고 그 강단 앞에 서면은 정말 어떤 파워풀한 이런 분들이 중에서 그런 분들 중에서 가까이에서 실제로 만나서 있다 보면은 그 그분들의 그 설교나 그 파워풀한 그런 메시지가 이삶 속에서 이렇게 흐르고 있다가 고요하게 흐르다가 그 설교 시간에 폭발된다는 그런 느낌이 아니라 굉장히 그게 서로 다르다는 것을 굉장히 많이 느꼈어요. 그러니까 실제로 영적 성숙하지 않아도 그런 걸할수 있구나라는 것을 제가 보게 됐습니다. 마치 이 무대에 서면은 굉장히 화려한 퍼포먼스를 펼칠 수 있는 사람들처럼 그런 거를 잘하는 분들이 따로 있더라는 것이죠. 반면에 그런 것들은 좀 부족할 수 있지만 만나면 만날수록 존경심이 생기는 분들도 있었습니다. 그분들은 진지하지만 또 솔직하고 또 자신의 연약함에 대해서도 솔직하게 드러내는 그런 분들이었습니다. 이런 분들의 특징은 뭐냐면 오랜만에 만나면 은그 전보다 더 평안해 보이고 그 전보다 더 겸손해져 있으시는 거예요. 자신의 약함을 항상 인정하면서 또 주의 말씀을 전하기 전에 자기에게 가장 먼저 적용을 하고 그래서 또 회개도 하고 또 사람에게도 뭔가 실수를 하면 즉시 사과를 합니다. 그러기 때문에 그 믿음으로 변화의 길을 걷는 그런 분들이었어요. 이런 분들이 바로 겸손한 분들입니다. 오늘 본문에 보면 은 야구보와 요한이 예수님께서 이제 예루살렘 가서 하나님 왕국을 세우실 텐데 그 일이 일어나기 전에 빨리 좀 다급한 마음으로 사실은 다른 보금서 보면은 어머니까지 대동해가지고 같이 갔어요. 로비를 한 것이죠. 이두 아들에게 높은 자리를 좀 달라고 미리 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 다른 제자들은 그러면은 뭐 크게 달랐을까요? 오늘 본문 보면은 다른 제자들이 그 사실을 알고 화냈다 그러잖아요. 왜 화가 났겠습니까? 자기들도 원래는 그걸 부탁하고 싶었는데 이 사람들이 먼저 한걸 알고 화가 난 거예요. 그렇죠. 그러니까 사실 이 열두 제자들이 다다 높은 곳에 한 자리씩 갖고 싶은 욕심들을 지금 다 이렇게 마음에 가지고 있었던 거예요. 그런데 예수님이 아주 
그들이 생각했던 것과 완전히 반대되는 얘기를 하시죠. 너희들 중에서 종과 같이 가장 낮은 자가 종처럼 섬기는 자가 으뜸이 될 것이다. 이렇게 지금 말씀을 하시는 거예요. 이 상식과 정반대되는 일이 일어날 거라고 얘기를 하시는 거죠. 세상의 고관들은 다그 높은 곳에서 너희들을 다스리고 너희들을 명령하고 이러지 않느냐. 그런데 너희들 중에서 으뜸은 가장 낮은 곳에서 섬기는 자가 돼야 된다. 이런 말씀을 하시는 것입니다. 여러분들은 여러분이 속한 어떤 작은 공동체나 뭐 회사나 어디에서 사람들이 모여있는 그곳에서 그런 가장 낮은 곳에 섬기는 일을 하는 그 사람들이 으뜸으로 보이십니까? 아마 그러기 쉽지 않을 거예요. 왜 그렇습니까? 우리가 사실은 예수님을 믿는 사람들인데도 상식이라는 안경을 쓰고 사실은 살아가고 있는 거예요. 우리가 세상 사람들과 공유하고 있는 그 상식이라는 것은 영생이라거나 하나님이라거나 이런 것들이 포함되어 있지 않은 채로 만들어져 있는 거죠. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 눈으로 세상을 본다는 것은 어떻게 보면 은 비상식적인 눈으로 세상을 바라보는 것입니다. 때로는 우리가 그 현실적인 것이고 상식적인 것이라는 것을 그 안경을 좀 벗어내고 볼 필요가 있는 것입니다. 그때서야 비로소 보이는 것들이 있는 거예요. 누가 진짜 여기서 으뜸인가? 누가 사실은 커 보이지만 가장 작은 자인가? 너무 중요한 거잖아요. 그게 보이는 것입니다. 대부분의 사람들이 의심 없이 너무나도 당연하게 생각하면서 살아가는 그 상식이라는 것을 우리는 때로는 의심해 보면서 이게 정말 하나님의 뜻이 맞나? 오늘 이 말씀처럼 예수님의 말씀과 내가 생각하는 상식이 정반대일 때 나는 누구의 말을 듣고 있는가? 이거를 생각해 봐야 된다는 것입니다. 당연히 상식적으로 살아가면 가장 자연스럽고 분란도 없고 사람들도 똑같은 길을 가니까 그냥 문제없이 자연스럽게 걸을 수 있겠죠. 그러나 영혼의 관점으로 하나님의 관점으로 보면 나는 어느새 하나님이 원하는 것과 반대 방향으로 걸을 수 있다는 것입니다. 하나님 나라에서 으뜸이 되는 이런 사람들은 종과 같은 사람이라 그랬잖아요. 자기를 드러내지도 않고 자랑하지도 않고 있는 듯 없는 듯 섬기는 이런 사람은 사실은 자기 셀프 프로모트 이런 걸 전혀 할줄 모르는 무대 체질이 전혀 아니어서 앞에 나가면 아무 말도 잘 못하는 이런 사람일 가능성이 아주 높습니다. 그러다 보니까 인기가 많아진다거나 유명해지거나 이럴 가능성이 굉장히 낮은 거예요. 그래서 남들이 보기에 그럴듯한 막 열매들이 만나 보이지 않을 수가 있습니다. 그런데 하나님이 보시기에 으뜸인 이런 사람의 삶에 정말로 열매가 없어서 안 보이는 것이겠습니까? 아니면 그걸 보는 사람들도 그냥 상식의 눈으로만 보니까 안 보이는 것이겠습니까? 예수님을 닮은 이런 사람들의 삶에는 반드시 아름다운 열매가 맺히는 것입니다. 단 하나의 열매가 맺히더라도 다른 사람들이 수백, 수천의 열매를 가진 것보다 그것과 전혀 바꾸고 싶지 않은 
하나의 열매가 진실된 열매가 반드시 맺히는 것입니다. 그리고 예수님이 직접 약속하신 것처럼 그 사람은 세상에서는 대단해 보이지 않았을 수도 있지만 하나님의 나라에서 영원한 나라에서 그분들은 참으로 으뜸이 되는 사람들인 것입니다. 저는 저와 여러분도 그런 사람이 되고 우리 교회도 세상이 보기에는 건물도 없고 이제 어디로 갈 줄도 모르는 집도 없는 그런 교회지만 하나님 눈에는 으뜸이 되는 교회가 되기를 소망합니다. 아멘 같이 크게 한번 아멘 하겠습니다. 아멘 네. 그런데 이 정작 이 겸손한 사람들의 특징은 으뜸이 되고 싶은 욕심이 없는 거죠. 그냥 하나님과 동행하는 삶 자체가 만족스러우니까 막 경쟁심이 있거나 그러기 때문에 시기나 질투심도 없어요. 그냥 하나님 안에서 만족하고 있는 대로 삶을 수용하면서 살아갑니다. 이 사람들이 그런 욕심이 없고 막 경쟁심이 없는 이유가 뭘까요? 왜 시기 질투가 없을까요? 하나님을 이렇게 만나고 있기 때문에 그런 거예요. 하나님을 만나는 사람은 하나님을 계속 바라보는 사람은 우리들끼리의 이 경쟁은 아무리 뛰어나봤자 아무리 못해봤자 마치 그 히말라야 산 앞에서 도토르들끼리 이 키재기하고 있는 것처럼 느껴지는 거예요. 그 위대한 하나님의 힘으로 살아가고 있는데 우리가 조금 잘나면 얼마나 잘나고 못나면 얼마나 못나길래 그런 게 비교가 안 되는 거예요. 아무렇지도 않게 느껴지는 거예요. 그게. 한 사람이 평생 내가 이 사람을 안다라고 할수 있는 인간관계를 맺고 살아갈 수 있는 그 숫자가 한 150명 정도 된다고 하잖아요. 그냥 뭐 페이스북 친구 이런 거 말고 진짜 관계를 맺을 수 있는 사람이. 그런데 정말로 그 150명이라는 사람, 사람에 대해서 내가 시기와 질투를 느끼지 않는다면 내 인생이 어떻겠습니까? 한번 생각해 보세요. 이 시기와 질투만 안 해도 행복해지잖아요, 사람이. 근데 그 내가 아는 모든 사람들에게서 그걸 안 느낀다면은 내 인생은 100배로 행복해지는 거예요. 그렇지 않습니까? 내가 아는 모든 사람들에게서 그걸 느끼지 않는다면 나는 100배로 내가 100명을 알면 100배로, 150명을 알면 150배로 행복해지는 삶을 사는 것입니다. 예수님이 재림하셨을 때 게으름을 부리는 종들이 있어서 그들은 매를 맞고 혼나지만 또 신실하게 때를 따라서 주님이 주는 대로 주시면 또 나눠주고 주시면 또 나눠주고 하는 이런 신실한 종들이 있다고 했죠. 그런데 그런 종들은 칭찬을 받아도 뭐라고 말합니까? 저는 무익한 종으로 할 일을 했을 뿐입니다. 이렇게 얘기한다는 거예요. 그게 뭐 가식으로 하는 얘기라는 게 아니잖아요. 주님 앞에서 그게 그냥 그들의 진심인 거예요. 저는 그냥 제가 할일한것 뿐인데요. 예수님 앞에서 양들과 염소 비교할 때도 그러잖아요. 너가 내가 외로울 때 나를 찾아와서 나에게 먹을 것을 주고 입을 것을 줬다. 제가 언제 그랬어요? 그러잖아요. 양들이. 그런 마음을 가지고 살아가는 거예요. 나눠주는 거에 대해서는 조금 더그 대가에 대해서 받으려는 생각이 없고 당연하게 여깁니다. 이 사람들의 공통점을 예수님이 뭐라고 말한 거였습니까? 
신실하게 때를 따라 나눠주는 이 종들 이들의 특징은 한 가지를 꼽자면 바로 겸손함입니다 겸손함이라는 거예요 이 사람들의 특징이 하나님을 알아갈수록 나의 능력이라는 것이 주님께 도움이 된게 별로 없었구나 이게 점점 더 분명해지거든요 처음 예수님을 믿고 막 열심히 사역을 하면서 아 주님과 나하고 같이 했다 나도 내반 주님 반뭐 이렇게 했다 막 이런 생각이 들었다가 시간이 점점 지날수록 어떻게 됩니까? 아 내가 한 거는 얼마 안 됐구나 내가 한거한 10% 되나? 그러다가 어떻게 됩니까? 내가 한 거는 방해는 안 됐으면 다행이구나 이렇게 되어져 가는 거예요 점점 더 그래서 자신에 대해서 나는 이거밖에 안 되는 사람이다 하니까 비관적이 되어갑니까? 전혀 그렇지 않아요 나같이 무익한 존재를 그 위대하신 하나님이 도토리 같은 티끌 같은 나를 사랑하셔서 전혀 쓸모없는 난데 뭐 하나라도 나랑 같이 하시려고 기다려주고 또 같이 하고 이렇게 하시는 거구나 이걸 깨닫는 거예요 얼마나 감격스럽습니까 엊그저께도 우리 아내가 우리 애들이 그 베이킹하는 걸 되게 좋아하거든요 그래서 엄마랑 같이 베이킹하자 베이킹하자 막 그래요 그러면 은뭐 일은 누가 다 합니까? 엄마가 다 <웃음> 준비하고 뭐다 준비해놓고 나면 은 애들은 뭐 그냥 잠깐 젖다가 힘들면 다시 또 엄마가 그거 다 젖고 다 하잖아요 그럴 바에는 그냥 엄마 혼자 다 하지 뭐. 그러잖아요. 엄마 혼자 하는 게 훨씬 빠르고 치우기도 쉽고 그래요. 근데 아이들이랑 같이 하고 싶잖아요. 엄마도. 그리고 아이들이 만들어준 게 실제로는 맛이 없어도 더 맛있잖아요. 그러니까 주님이 우리한테 뭔가 같이 하자. 이런 거는 다 그런 거예요. 제가 지금 설교하는 것도 마찬가지예요. 제가 제일 잘해서 이렇게 하는 게 아니라 그냥 이 현석이랑 같이 내가 말, 내 말귀를 잘 알아들을 때도 있고 조금 못 알아들을 때도 있는 것 같지만 이렇게 하는 게 너무 기쁘다 완벽하지 않아도 더 기쁘다 이게 그래서 저한테 이렇게 맡기시는 거예요 찬양도 마찬가지고 다 마찬가지예요 우리가 주님을 위해서 한다는 그런 것들이 우리가 대단하면 뭘 얼마나 잘해서 제일 잘해서 우리에게 맡기시겠습니까? 그냥 같이 하는 게 기뻐서 맡기시는 거예요 여러분에게는 하나님, 하나님을 예배하고 하나님 맡겨준 작은 일들을 감당하고 할때 그러한 감격이 있습니까? 이 티끌 같은 도토리 같은 나와 뭔가 함께 하시려고 주님이 가지셔야 되는 그 인내 주님과 나의 차이를 한번 생각을 해보세요 예를 들어서 축구를 아주 좋아하는 아이에게 꼭뭐 아이들뿐만 아닐 것 같아요. 근데 손흥민 선수가 전화를 하는 거예요. 깜짝 선물로 전화를 해가지고 내일 우리 같이 축구하자 얘기를 들었다고 한번 생각을 해보세요. 그 아이가 잠이 오겠습니까? 얼마나 흥분하겠습니까? 그렇겠죠. 막 너무 흥분해가지고 아침에 제일 먼저 일어나가지고 기다리고 있겠죠. 엄마 아빠가 깨기도 전에. 그렇죠. 이렇게 떨리고 기. 기쁜 마음, 주체하기 힘든 이 기쁨이 바로 경외함이에요. 하나님을 경외한다는 게 바로 이런 거예요. 
그런데 만약에 그 어린 아이가 아니라 손흥민 선수랑 같은 그 리그에서 뛰는 프로 선수에게 선수가 프로, 손흥민 선수가 전화해가지고 내일 같이 연습할래? 전화했다고 생각해보세요. 뭐 좋아하는 할 수도 있겠죠. 호감을 가진 사람이라면. 그런데 그렇게 흥분하고 막 아침에 일찍 일어나가지고 막 준비하고 이러겠습니까? 아마 안 그럴 거예요. 그렇죠? 경외감이라는 것은 나하고 그 대상과의 가, 사이 차이가 얼마나 나는가를 느끼는 거기에서 오는 거예요. 그렇기 때문에 겸손한 사람은 하나님의 위대함을 잘 아는 사람인 거예요. 가까이 가면 갈수록 하나님이 얼마나 위대한 분인가가 느껴지기 때문에 아, 나는 진짜 아무것도 아니구나. 나는 정말 좁쌀 같은 존재구나. 그런데 이분이 나를 이렇게 사랑해 주시고 내 이름을 아시고 나를 위해서 죽으시고 이게 말이 되는가? 그 감격이 그들 안에 머무는 것입니다. 그러다 보니까 겸손한 사람은 세상에 감격스럽고 기쁜 일들이 너무 많은 거예요. 아까 시기 질투만 안 해도 이미 100배는 기뻐졌는데 그거 말고도 또 기뻐져요. 왜냐하면 누구를 만나도 설레이거든요. 누구를 만나도 그 사람도 하나님의 사랑하는 자녀. 내가 겸손해지고 나면 그 사람의 좋은 점들이 더 부각돼 보이는 거예요. 아, 이 사람은 이런 좋은 점을 가진 사람인데 이 사람이 나를 만나주다니 이 사람이 나를 집에 초대해주다니 너무 기쁜 거예요. 이렇게 낮아지고 겸손해지면 은 매일매일 기쁘고 감사한 일들이 계속 있는 거예요. 삶이 하나님 나라를 사는 것처럼 천국을 사는 것처럼 그 기쁨이 끊이지 않는 것입니다. 반대로 교만한 사람은 어떻겠습니까? 별로 설레게 하는 일이 없겠죠. 뭘 해도 안 설레요. 어디를 간다고 해도 그냥 그렇고 감격스러운 일들이 거의 없는 거예요. 그게 사단이 인류 전체를 지금 속이고 있는 일입니다. 점점 더 많이 편리해지고 점점 더 많이 부여해지고 이러면 은더 행복해지고 더 좋을 줄 알았는데 혼자 할수 있는 게 많아지면 많아질수록 인간은 더 외로워지고 선진국으로 갈수록 정신병에 시달리는 사람들 많은 정신적인 고통에 시달리는 사람들은 점점 많아져요. 외로운 사람들이 많아져요. 하다 못해 TV도 이제 가족들이 모여서 볼 필요가 없잖아요. 각자 보고 싶은 거 있는데 스크린 뭐 여러 개 있는데 다 따로 보면 되는 거지. 그렇잖아요. 이상하게 우리를 행복하게 해주는 일들도 점점 더 사라져가는 거예요. 전 세계에서 가장 돈이 많고 능력이 많은 사람이 가장 행복해 보이십니까? 저는 안 그런 것 같아요. 제일 부자인 사람들 두 사람이 둘다 우주로 나가려고 하더라고요. 로켓을 만들어가지고 우주로 나가려고 해요. 왜 그럴까요? 지구상에는 더 이상 설레는 일이 없는 거예요. 그렇잖아요. 겸손한 사람은 정말 뭐 배에서 3등칸에 앉아도 비행기에서 일반석에 앉아도 요즘은 이코노미 밑에 또 베이직 이코노미도 있더라고요. 
그, 표, 그 자리도 지정할 수 없는 거기 앉아도 설레일 수 있어요 거기 앉아도 기쁠 수 있어요 근데 교만한 사람은 어떻습니까? 교만한 사람은 1등석에 앉아서도 막 짜증이 날 수가 있어요 그런 삶이 과연 행복한 삶일까요? 앤드류 머레이라는 그 19세기의 유명한 목사님인데 이 목사님이 굉장히 훌륭한 목사님이에요. 겸손에 대한 책을 쓰면서 이렇게 말씀했습니다. 겸손 없이 하나님을 만나려 하는 것은 눈이 없이 보려는 것과 마찬가지다. 이렇게 말했습니다. 그래서 진짜 불행한 사람은 교만한 사람들이에요. 그래서 진짜 불행은 나를 교만하게 만드는 내가 가진 그것들이에요 예전보다 뭔가 더 잘하게 되는 게 있고 예전보다 뭔가 더 많이 갖게 됐는데 그게 나를 교만하게 만들어버리죠 그러면 그건 축복이 아니에요 나를 불행하게 하는 거니까 성공을 많이 해가지고 교만해져 버리면 그 성공은 저주가 돼버리는 거예요 몸이 너무 건강해서 더 이상 하나님 생각이 별로 안 나요 그게 축복입니까? 차라리 몸이 약해서 주님을 계속 찾고 실패를 통해서 주님 없으면 못 살겠다 느끼면서 계속 주님을 찾는 것그 안에서 참된 겸손을 찾는 것이 오히려 더 축복입니다 그것이 영원히 더 이로운 것입니다 구약 성경에서 욕기가 있잖아요 거기에서 욕은 완벽한 사람이었어요 재산도 목록들이 쫙 열고 되잖아요. 얼마나 부자였는지. 그리고 아이들도 많았어요. 아들들, 딸들도 많았고 다 화목한 가정, 잔치를 계속 벌리고 화기애애한 가정 이런 거였습니다. 심지어 그런데 자기 가족만 돌본 게 아니에요. 그 주변 사람들, 가난한 사람들을 다 먹였어요. 이 사람이. 그래서 인품으로도 존경을 받았던 사람이에요. 또 그게 다가 아니라 얼마나 철저하게 하나님의 법을 지켰는지 혹시 죄를 지었을까 봐 미리 제사를 지내버려요 죄, 죄 지었다는 증거도 없는데 혹시 지었을까 봐 완벽한 사람인 거예요 완벽한 사람 얼마나 완벽했는지 하나님이 당대에 이만한 사람이 없다 하면서 칭찬을 하셨습니다 그런데 정말 얼마나 대단한 사람인지가 우리가 보게 되는 게이 사람 집에 재산이 다 몰락하고 아이들이 다 사고로 죽고 자기가 몸에 병이 들고 하는데도 직접적으로 하나님한테 원망, 하나님을 막 원망하질 않아요. 그냥 침묵하면서 그냥 7일을 울고 이러는 사람이에요. 그냥 이럴 수 있겠습니까? 그런데 이 요비 친구들로부터 회개하라고 하는 권면을 듣게 됩니다. 너도 뭔가 잘못한 게 있겠지. 하나님이 불의하시다는 뜻이냐 그러면 네가 하는 말은? 이러면서 친구들이 이제 돌아가면서 이 욕에게 너가 회개해야 된다는 얘기를 하는 거예요. 그랬더니 이 욕이 이제 완전히 뒤집어집니다. 욕이 막 분노를 해서 그들을 막 비난하다가 결국에는 하나님에게까지 하나님이 와서 지금 좀 대답을 해보세요. 이렇게까지 갑니다. 욕기 12장 1절에서 4절 한번 보겠습니다. 여기를 보면 은 욕이 대답해서 너희만 참으로 백성이구나. 
너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나. 그래 너희 똑똑하다 이 말이에요. 너희들 그렇게 똑똑하구나. 그리고 3절에 보면 나도 너희만큼의 생각은 있다. 4절에 보면 하나님을 불러서 아래서 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음거리 되었으니 나는 하나님이 나는 어떤 사람이냐면 의롭고 온전한 자다. 그런데 지금 하나님 앞에서 내가 조롱거리가 돼버렸다. 이 말을 하고 있는 거예요. 왜 지금 욕이 폭발했는지가 보여지는 거죠. 자기보다 못한 자들이 자기를 지금 의롭고 온전한 자라고 얘기를 하고 있잖아요. 나는 지금 하나님 앞에서 의롭고 온전한 자인데 감히 깜도 안 되는 너희들이 나를 지금 조롱하고 있다. 이러면서 분노하는 거예요. 그걸 견딜 수가 없는 거예요. 자기보다 못한 자들이 감히 자기에 대해서 뭔가 판단하는 것을 견딜 수가 없는 거예요. 물론 이 친구들의 말이 잘했다는 게 아니에요. 이들이 잘못해서 결국에는 이들도 하나님에게 꾸짖음을 당합니다. 그런데 여기에서 하나님이 왜 욕과 같이 이 완벽한 사람에게 환란을 허락하셨는지가 드러나는 것입니다. 욕은 이 완벽한 삶을 인해서 자기도 모르게 교만이 자라고 있었던 거예요. 그가 가난한 자들을 돕고 하나님의 법을 지나칠 정도로 지키면서 이렇게 살아갔지만 그 동기가 어느 순간 나는 이렇게 훌륭한 사람이야로 바뀌어 있었다는 거예요. 자기도 모르게 다른 모든 고난은 그 마음으로 참아낼 수가 있었던 거예요. 나는 신실한 사람이니까 나는 의로운 사람이니까 이럴 때 내가 넘어지면 안 되지. 끝까지 붙들고 있는 거예요. 자존심을 붙들고 있는 것입니다. 그런데 친구들에게 자기보다 못한 자에게 비난을 받았을 때그 자존심이 건드려졌을 때 견딜 수가 없는 거예요. 그래서 자존심과 교만은 동전의 양면과 같은 것입니다. 굉장히 의롭고 올곧은 사람처럼 보였는데 자존심이 어마어마하게 센 사람이다. 그러면 은그 사람은 지금 이 욕과 비슷한 상태에 놓여 있는 것입니다. 자존심이 쉽게 상하는 사람은 교만한 사람이에요. 빌립보서 2장 6절에서 9절 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 아멘 욕과 달리 예수님은 겉으로만이 아니라 실제로 겸손하고 실제로 완벽하고 완전한 사람이었습니다. 그런데 이 구절에서 좀 의아한 것이 있어요. 여기 보면은 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 이건데 이름으로라는 이 말이 우리를 좀 혼란스럽게 하는 거예요. 왜냐하면은 이 말을 
풀이하면 이렇게 되는 거잖아요. 예수님께서 그렇게 자기를 낮추시고 복종해서 죽기까지 하셨기 때문에 높여주셨다. 이렇게 지금 해석이 되는 거잖아요. 그런데 예수님은 또 6절에 보면 은 예수님은 원래 하나님의 본체시다라고 말을 하고 있잖아요. 그럼 하나님보다 더 높아질 수 있는 곳이 없는데 원래 높았던 분인데 왜 순종하셨기 때문에 높여준 것처럼 얘기가 되어 있는가 이게 좀 헷갈리는 것이죠 이게 무슨 의미일까요? 누가 보금 14장 11절 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아멘 이거는 지금 예수님이 제자들에게 하신 말씀인데 예수님이 우리에게 오신 목적이 그 십자가를 통해서 죽으시고 부활해서 우리를 구원하신 것이 가장 중요한 목적이지만 그것만이 아니라는 것입니다. 겸손하게 자기를 낮추시고 죽기까지 복종함을 통해서 우리에게 겸손의 본, 순종의 본을 보이셨다는 것입니다. 그걸 지금 강조하고 있는 거예요. 예수님께서 그렇게 순종하시고 겸손하게 죽으시는 그 모습을 통해서 제자들도 그렇게 하라고 우리들도 그렇게 하라고 보이셨다는 것입니다. 너희가 너희의 그 자존심을 붙드는 그 자아의 죽음까지 이르는 자존심이 남아있지 않는 상태까지 가장 낮은 자리까지 겸손에까지 이르면 죽으셨던 예수님이 부활하시고 승천에까지 이르신 것처럼 내가 반드시 그렇게 겸손한 자들을 높이리라 지금 이렇게 보여주시고 말씀하시고 명령하신 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 제자들을 불러서 이렇게 말씀하신 거예요. 너희 중에서 가장 낮은 곳에서 섬기는 그 자가 으뜸이다. 나를 봐라. 내가 섬기러 오지 않았느냐. 섬김을 받으러 온 것이 아니라 종처럼 섬기러 온 것처럼 너희들도 섬기는 자가 되라. 이 말씀하신 것입니다. 요한복음에서도 예수님은 내가 너에게 본을 보이려고 왔다. 마태복음에서도 나에게서 배워라. 내 멍해를 지라. 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 이게 다 무슨 말입니까? 이 모든 말씀은 예수를 따라서 자기를 낮추는 자, 겸손한 자를 하나님이 예수처럼 들어올려서 높여줄 것이다. 이렇게 겸손을 지금 명령하고 있는 것입니다. 그리고 이것은 겸손한 자들, 순종하는 자들에 대한 약속입니다. 이게 목사에게만 한 약속이고 목사에게만 한 명령입니까? 그렇지 않죠. 세례를 통해서 그의 죽으심과 부활에 연합한 모든 자들에게 하신 말씀입니다. 예수 믿고 구원 받았으니까 끝나는 게 아니라 예수의 죽으심을 본받아라. 겸손에 이르러라. 섬기는 자가 되라. 그리하면 내가 높이리라. 요분 결국 어떻게 됐을까요? 
하나님을 이렇게 자기는 하나님 앞에 선자라고 생각했지만 나중에 하나님을 만나고 나서 요비 뭐라고 그러냐면 그 전까지는 내가 전에서 듣기만 하던 하다가 이제 내가 주님을 뵀습니다 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 대면했을 때 욕기 40장 3절 5절 보면은 이렇게 얘기합니다. 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 내가 한번 말하였사온 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 욕이 지금 무슨 대답을 했습니까? 아무 대답도 안 했어요. 그냥 대답이 뭐냐면은 아이고 내가 죽을 죄 졌습니다. 그냥 이 말하고 다시는 말안 하겠습니다. 지금 딱 그러는 거예요. 하나님을 만나고 나니까 자기는 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 된 거예요. 자기가 한 선행 이게 지금 하나님이 나에게 부어주신 은혜하고는 비교가 안 되는 거예요. 참으로 겸손이라는 것을 이제 경험하기 시작하는 것입니다. 예수님을 믿는다고 하는 사람들 중에서도 욕과 같이 제법 훌륭한 삶을 살고 있을 수는 있는데 실상 그의 훌륭한 삶의 동기가 사실은 도리어 교만일 수도 있는 것입니다. 특히나 우리 그리스도인들, 교회를 오랫동안 다닌 사람들은 교만이 모든 것들의 그 죄들의 압이다 이런 말들을 막 우리가 듣기 때문에 그것으로 멸망한다는 얘기를 듣기 때문에 태도 자체가 교만한 사람은 그렇게 많지는 않아요 물론 그런 사람들도 있을 수 있죠 그렇지만 태도 자체는 굉장히 겸손해 보이는 사람들이 오히려 많아요 그런데 만약에 그 겸손으로 자기를 남들보다 나은 존재로 여기고 있다면 똑같은 상태에 놓여 있는 것입니다 세상에서는 더 잘난 사람이 약자들에게 관심을 갖고 불쌍하게 여기면서 도우면 은 환호를 보내잖아요. 찬사를 보내잖아요. 노블레스 노블레즈 이러면서 막 찬사하고 신문에 막 실리고 막 그러잖아요. 그러나 그런 것들은 참된 겸손과는 전혀 상관없는 것일 수 있는 것입니다. 도리어 극단적인 교만을 가지고 그런 선행을 행할 수도 있다는 것입니다. 그래서 CS 루이스가 이게 교만이라는 것이 죄 중의 죄라고 말을 하잖아요. 이 교만이라는 것은 지옥에서 직접 나온 죄다 이렇게 말을 해요. 그러니까 이 여기서부터 나오는 간접적으로 파생된 죄들이 또 있지만 이거는 그냥 직통으로 나온 죄다. 모든 죄의 근원 같은 것이고 뿌리 같은 것이다 라고 얘기를 하는 거예요. 그렇잖아요. 너무 교묘하게 포장이 돼서 겸손하게 보일 수도 있게 만드는 게 교만이라는 거예요. 얼마나 감쪽같습니까? 가장 겸손해 보이는데 가장 교만한 사람이고 자기 자신까지도 속일 수 있으니까 그래서 CS 루이스가 이렇게 말했잖아요. 아주 겸손한 하루를 보낸 다음에 마음속으로 이렇게 생각하는 거예요. 역시 나는 참 겸손해. 어떻게 된 겁니까? 바로 그 순간 겸손의 진짜 동기가 드러나버린 거예요. 그 겸손의 동기가 교만이었던 거예요. 저도 이 말씀을 준비하면서 지금 여러분 표정처럼 한숨을 푹푹 쉬었어요. 한숨이 푹푹 나오는 거예요. 이놈의 교만을 진짜 어떻게 해야 할 것인가. 
아직도 겸손으로 포장된 교만이 내 삶에 남아있는 게 보일 때 정말 좌절감이 들고 또 아까 말했던 것처럼 교만의 증거인 자존, 자존심을 부리는 사소한 거에 자존심을 부리는 내 모습을 보면서 또 좌절되고 한숨이 막 나오는 거예요. 그러나 그것을 주님 앞에 다시 가지고 갔을 때 그나마 다행스러웠던 것은 이전보다는 빨리 그것을 깨닫는다는 거예요. 이전보다는 조금 더 빨리 깨닫고 이전보다는 조금 더 자존심 부리면서 막막 화내는 그런 유치한 모습이 그래도 조금은 줄어들고 있다. 그래도 이거는 감사한 마음이 들었습니다. 최소한 이제는 완전히 눈이 감겨있는 게 아니라 그래도 실론이라도 뜨고 한 번씩은 눈을 뜨고 깜짝 놀라고 또 회개하고 이렇게 되고 있으니까. 앤드류 머레이가 그 겸손에 관련된 책에서 이런 말을 했습니다. 비밀 중에 비밀이라는 그 챕터에서 하나님의 은총이 계속해서 머무르는 삶의 비밀은 겸손 이거 하나라고 했습니다. 그러니까 많은 사람들이 아무것도 없을 때 하나님의 은혜를 받고 위대한 일들을 하다 보면 어느새 아까 말했처럼 욕처럼 되어 있는 거예요. 많은 일들을 해나가고 대단한 일들을 하고 사람들에게도 칭찬받고 그렇게 됐는데 어느 순간 겸손을 잃어버리는 거예요. 그래서 망하는 사람들이 너무 많다는 거예요. 하나님께 정말 많은 쓰임을 받다가 마지막에 너무 비참한 사람들이 너무 많다는 거예요. 그래서 이분이 그 말을 하는 거예요. 은총이 머무르게 하는 것, 끝까지 머무르게 하는 것은 겸손 이거 하나밖에 없다. 이거 하나만 지키면 된다. 이렇게 말하는 거예요. 사실 하나님과의 관계의 시작, 구원도 마찬가지입니다. 죄인이 구원을 받기 위해서 우리가 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 우리가 할수 있는 것은 나는 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. 이거 인정하고 주 앞에 겸손이 나오는 거 이거 하나밖에 없어요. 내가 뭘 끌어당겨가지고 할수 있는 게 없어요. 그렇잖아요. 내가 할수 있는 것은 마음을 낮게 하고 하늘을 향해서 두 손을 벌리고 주님 없으면 나는 죽습니다. 도와주세요. 이거밖에 없어요. 오늘 우리가 오랜만에 이제 세례식을 하게 되는데 사정상 지금까지는 저희가 이렇게 세례를 했어요. 이렇게 물을 이렇게 끼얹는 것을 했는데 성경에서 세례는 항상 완전히 몸이 잠기는 침례로 했죠. 그래서 예수님과 제자들도 다 침례를 받았고 침례라는 것이 똑같은 물이지만 차이점이 있다면은 침례를 하게 되면은 옷이 다 젖고 머리도 다 흔클어지고 자존심을 버려야 돼요. 그 순간에 그런 게 중요한 게 아니에요. 내가 지금 살아야 되는데 이 죽음과 삶의 영생이 달려 있는 것인데 내가 지금 내 지금 체면 생각할 때야. 이것이 포함되는 거예요. 침례는. 그리고 또한 가지는 숨을 쉴수 없는 상태 물, 물 안에 들어갔다가 죽었다가 살아나는 것을 또 표현하기도 하는 것입니다. 그렇기 때문에 침례를 하는 것이 당연히 좋은 것이고 특별히 우리 교단은 
침례교 전통을 따르기 때문에 유아세례를 인정하지 않습니다. 유아세례는 헌화식으로만 그냥 인정을 하고 자기가 믿음을 가졌을 때 자기의 믿음을 고백하고 자기 스스로 세례를 받아야 됩니다. 그래서 오늘 우리 김득호 형제가 여기서 침례를 이제 좀 있으면 받게 될 거예요. 그래서 감사하게 제가 그냥 제 마음 안에 그 제안을 하고 싶은 마음이 들었어요. 우리가 이제 성찬식을 해야 되는데 아직 세례를 안 받았다는 얘기를 듣고 어, 그러면 성찬식을 하려면 세례를 받아야 되는데 예, 그럼 세례식을 해야겠다라는 생각이 드는데 또 우리 건장한 형, 형제님이니까 침례를 한번 받아보는 게 어떠냐 했는데 뭐 깊이 생각은 안 하고 대답했을 수도 있는데 <웃음> 한다고 했어요. 예, 그래서 감사하게 예, 저도 정말 너무 침례를 한번 해주고 싶었거든요. 제 마음에. 예, 그래서 침례를 하게 됐습니다. 오늘 자존심을 다 버리고 예, 예, 침례를 이제 죽었다 살아나는 경험을 하시게 될 텐데 침례를 받고 나서도 이 교만이란 문제가 바로 해결되지는 않겠죠. 한 번은 이제 꺾였고 다시 또 조금 승리하는 삶을 살다가 또 꾸물꾸물 올라오잖아요. 교만이 또 그걸 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 이게 이제 우리에게 실제적인 질문이 되는 거죠. 먼저 우리가 분명하게 한 가지를 정립을 해야 돼요. 한 가지 진리를. 뭐냐면 교만은 본질적으로 사탄의 것이다. 이렇게 아예 딱 정해놔야 돼요. 교만이 올라오면 이건 사탄의 것이다. 내 마음에 겸손이 올라오면 이거는 주님의 것이다. 예수님의 것이다. 성경을 뭐몇 독을 하고 달달 외우고 이런다고 해도 교만하다면 그 사람은 아직은 예수님이 아니라 사탄하고 더 친한 사람이에요. 제가 확실히 말할 수 있어요. 성경을 정말 잘 알지만 막 외우고 있는 구조들이 너무 많지만 교만해요. 그러면 이 사람은 아직은 육신이 훨씬 더 강한 사람이에요. 그런데 참으로 겸손한 사람은 겸손한 척하는 것이 아니라 참으로 겸손한 사람은 그 사람이 성경을 잘 모르고 있어도 열심히 읽어도 외워지지도 않고 그래서 잘 가르칠 줄도 모르고 그냥 자기 스스로 은혜는 받지만 잘 몰라요. 물어보면 잘 몰라요. 그런데 겸손해요. 그러면 그 사람이 예수님과 진짜 가까운 사람인 것입니다. 그래서 겸손해지기 위해서 우리는 겸손 자체이신 예수님을 계속 생각해야 돼요. 우리가 예수님을 어린 양이라고 부르잖아요. 어린 양의 특징을 한번 생각해 보세요. 얼마나 온순한지 이 양이라는 동물은 묶지도 않고도 털을 깎을 수 있다고 하잖아요. 염소를 한번 깎으려고 한다고 해보세요. 들이받고 난리 날 거예요. 근데 양은 그냥 들어올리면 들어올려진다는 거예요. 심지어 그냥 이렇게 조용히 목을 잡고 목을 딱 따면 그냥 순전, 순순하게 죽는데요. 그냥 순, 이렇게 따라서, 주인 따라서. 어디선가 제가 이렇게 양을 들어올리는 영상을 봤는데 어린애가 들어올리는데도 애가 막 양이 이렇게 버둥버둥 거리질 않으니까 그냥 들어올려져요. 이 양이라는 동물의 특징이 바로 그런 것입니다. 
들이받고 덤벼들고 싶은 이 염소 같은 것을 매일 십자가에 못 받고 어린 양과 같이 겸손히 순종하는 마음으로 매일 주님이 주신 하루를 맞는 거예요. 나는 어린 양처럼 되고 싶다. 나는 지금 염소 같은 모습인가 양인가 이곳으로 나 자신을 점검하면서 어린 양 같은 모습으로 나를 변화시켜 가도록 그 모습을 따라가는 거예요. 그러면은 10편 23편에 약속하신 사랑하는 목자와 살아가는 아무런 부족함이 없는 삶 그런 삶을 살아갈 수 있게 됩니다. 영어로 하면은 life without leg이에요. 부족한 렉이라는 게 아무것도 없는 그 삶을 주님이 우리가 살기를 원하신다는 거예요. 그거는 근데 언제 살수 있느냐? 우리가 어린 양과 같이 될 때. 말씀 하나만 더 보겠습니다. 은총이 머무르게 하는 비밀 중에 비밀. 그 겸손에 이르게 하기 위해서 여러분이 주님을 묵상하기에 너무 좋은 성경 구절을 제가 여러분에게 소개를 하는 거예요. 내 안에 교만이 올라온다 하면은 이걸 암송하면 더 좋겠죠. 암송에서 그 겸손, 교만이 올라올 때이 암송 구절을 그냥 외우면서 이 말을 생각하는 거예요. 131편입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 일을 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 익슴 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 아멘. 이 시편을 쓸때 다윗은 왕이었습니다. 이스라엘에서 가장 존경받는 권력자였어요. 그런데 자기 자신을 뭐라 그러냐면은 엄마 품에 안긴 아이 같고 나는 그 품에 영원히 있을 거예요. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 이게 겸손이에요. 내가 대단한 일을 하려고 하지 않겠습니다. 큰일 놀라운 일들 내가 하려고 하지 않겠습니다. 내가 가장 좋은 거는 주님 품에 안겨있는 그냥 이것입니다. 이렇게 지금 고백을 하는 거예요. 제가 그림을 전공했기 때문에 이 장면을 그리고 싶어가지고 검색을 했어요. 이미지를 참고하려고. 근데 많은 그림들이 갓난아기를 안고 있는 엄마나 아빠의 그림으로 되어 있어요. 이 사진이나 그림이 보면. 그런데 사실은 여기에서 젖댄이라는 말이 히브리어로 가물이라는 뜻입니다. 단어입니다. 이 단어가 뭐냐면 유대인들에게는 특별한 의미가 있는데 그냥 단지 젖을 먹다가 잠깐 뗀 이걸 말하는 게 아니에요. 창세기 21장 8절을 보겠습니다. 여기에 지금 가물이랑 똑같은 단어가 쓰이거든요. 이삭이 자라서 이제 젖을 뗀 거예요. 그때 아브라함이 큰 잔치를 베풀었나니. 이게 그러니까 엄마의 젖을 떼는 나이가 됐을 때 이런 잔치를 한다는 거예요. 아마 뭐 우리 태호 정도 나이, 다이보다 조금 어릴 수도 있고 그 정도 됐을 때, 왜냐하면 사무엘상 1장 22절 보겠습니다. 여기 보면 은 한나가 이제 사무엘을 하나님에게 바치기로 한 다음에 태어나자마자 바칠 수는 없잖아요. 근데 언제 바치냐면 은 아이 젖을 떼거든 그때부터 
이제 영원히 주님을 섬길 것입니다 라고 얘기를 했거든요 그때도 똑같은 감을 그러니까 이게 나이를 얘기하는 거예요 엄마 품을 떠날 수 있는 그 나이가 됐다고 했을 때이 얘기를 하는 거예요 그러니까 이 시편의 의미는 굳이 이 말을 사용한 거예요 그냥 갓난아기가 이렇게 해도 충분히 아름다운 그림이에요 근데 여기에서 엄마랑 떨어질 수 있는 정도의 나이가 됐지만 떨어지지 않겠다 그거를 지금 강조하고 있는 거예요 항상 품에 안겨만 있어야 될 나이가 아니지만 스스로 할수 있는 것도 이제 많아졌지만 나는 여전히 언제나 주님 품에만 있을 거예요 라고 다윗이 지금 고백하고 있는 거예요 여기에 우리가 자주 착각하는 중요한 진리가 있습니다 인간 부모는 아이가 어느 정도 자라면 이제 걸었으면 좋겠고 뛰었으면 좋겠고 알아서 밥도 먹었으면 좋겠고 알아서 이제 돈도 벌고 살았으면 좋겠잖아요 인간 부모는 그런 거예요 왜냐하면 완벽한 존재가 아니고 그리고 인간이란 부모는 원래 역할이 거기까지예요 그래서 아이 보고 독립하라는 명령까지 있죠 자라고 나면은 그런데 하나님은 그렇지 않아요 하나님은 절대 그렇지 않아요 그게 커다란 차이점입니다 하나님 부모와 인간 부모 우리가 착각을 하는 거예요 우리가 내가 예수를 믿은 지가 진짜 얼만데 내가 간사인데 내가 순장으로 몇 년을 했는데 내가 성경을 얼마나 읽었는데 내가 목사인데 이제 이런 것쯤은 알아서 해야지 주님한테까지 물을 필요 없어 이건 내가 알아서 해야지 과연 그럴까요? 제가 심지어 그런 설교를 들은 적도 있어요 아이가 자라면 하나하나 알아서 할수 있는 것들이 늘어나는 것처럼 신앙인들도 점점 알아서 할수 있는 것들이 늘어나야 된다 그것이 성숙이다라고 말하는 걸 들은 적이 있어요. 그런데 하나님이 가장 기뻐하라는 자라고 말하는 다윗은 지금 반대로 얘기하고 있는 거예요. 나는 이제 독립할 수 있는 소년이 됐지만 여전히 갓난아기처럼 어머니의 품을 여호와의 품을 사모해서 나는 영원히 거기에 있겠습니다. 그러면서 노래하는 거예요. 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 의지해라 여호와를 바라라 이 말이 의지하라는 뜻이에요 영원토록 하나님 품에 있어라 지금 그 얘기하고 있는 거예요 자기뿐만이 아니라 온 이스라엘 우리 백성은 영원토록 하나하나 작은 것까지도 주님 의지하면서 살아가는 주의 백성이어야 한다 그 얘기하고 있는 거예요 그래서 하나님과의 우리, 하나님과 우리의 관계를 부모와 자녀의 관계로 비유했을 때 많은 유익이 있지만 완벽하지는 않아요. 인간은 결코 하나님으로부터 독립하도록 지어지지 않았습니다. 도리어 인간이 하나님으로부터 독립하려고 했다가 온 인류의 최초의 죄가 들어오게 된 거예요. 주님은 결코 우리가 어느 정도 성숙해지면 독립하고 알아서 하기를 원하시지 않습니다 인류의 타락은 항상 인류가 힘이 좀 어느 정도 생기고 나면 자기 스스로 뭔가 할수 있을 것 같아졌을 때 인류가 하나님에게 등을 돌리고 타락하는 거예요 지금 미국도 보세요 
학교 교육도 국가도 결혼, 결혼도 이 모든 것들이 살만해지니까 자기 스스로 하나님 없이 하려고 하니까 다 망가지고 있는 거예요. 주님이 우리에게 정말로 원하는 것은 성장할수록 주님과 더 깊이 예전에 안 나누던 것까지도 더 깊이 나누면서 더 가까이에서 주님과 함께하는 사람이 되어가는 것입니다. 잘할수록 가까이 할수록 주님을 더 경외하고 더 사랑하고 주님을 더 의지하는 사람이 되어가는 것입니다. 하나님의 은총이 계속 머무르는 사람이 되기 위해서 겸손해지기 위해서 여러분들 말씀을 묵상하세요. 이 131편을 그냥 마음에 새기고 나는 이 아이처럼 이 소년처럼 다윗처럼 평생 주님 품에 살아가야지. 그렇게 겸손하게 주님 의지하며 살아야지. 이렇게 살아가면 겸손해질 수 있습니다. 그 말씀 속에서 하나님을 만나면 경외할수 있고 사랑할 수 있게 됩니다. 그러면 푸른 하늘과 이 하얀 구름을 보면 그것만으로 그냥 10분, 20분 기뻐하면 바라보고 그거 10분, 20분 바라본 것으로 온 하루가 그냥 기쁘고 어떤 것도 나를 바도하지 않게 되는 그런 순수하고 순전한 아이처럼 기쁨을 가지는 회복되는 그런 사람이 되는 것입니다. 바로 그런 사람이 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 아무것도 없습니다. 라고 매일매일 고백하며 살수 있는 어린 양과 같은 사람들입니다. 같이 기도하겠습니다.